0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Padişah köleliğiyle kazanılan iktidar, iktidarsızlık örneğidir. Baylar, Ali Rıza Paşa hükümetiyle başladığımız değinme noktasına gelelim. Söylemiştim ki hükümet bize bildirisini yayınlamadan önce vermediği için biz de ulusa olan bildirimizi hükümetin düşüncesini almadan yayınlamıştık. Bunun üzerine hükümet Cemal Paşa aracılığıyla daha dört maddenin türlü araçlarla yayılmasını gerekli görmekte olduğunu 9 Ekim'de bildirdi. Bu maddeler şunlardı. 1. İddiatçılıkla ilişki bulunmadığı. 2. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na karışmasının doğru olmadığı ve savaşa sürükleyenlere karşı adları açıklanarak bazı yayımlar yapılması ve kendilerinin yasa yoluyla kovuşturulup cezalandırılmaları. 3. Savaş sırasında her türlü ağır suçları işleyenlerin kanuna göre cezalanmaktan kurtulmayacakları 4. Seçimlerin serbest yapılacağı Cemal Paşa bu maddeleri saydıktan sonra bunların açıklanması ve yayılmasının içeride ve dışarıda bir takım yanlış anlayışların önüne geçeceğinden söz açarak ülkenin yüksek yararları gereği olarak özellikle iyi karşılanmasını rica ediyordu. Baylar Ali Rıza Paşa hükümetinin nedenliği yetersiz ve cılız düşündüğünü ve gerçeği görmekteki kısa görüşlülüğünü anlamak için bu maddeler sanki birer ölçüdür. Devletin içine düştüğü dağılış çıkmazının derinliğini ve korkunçluğunu göremeyen mutsuzlar elbette gerçek ve güvenilir çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. Çünkü o gerçek ve güvenilir çare kendilerini daha çok korkutur. Akıl ve anlayışlarındaki sınırlılık, huy ve ahlaklarındaki gevşeme ve duraksama gereği böyledir. Çoktan köle olduğuna kuşku kalmamış olması gereken padişah ve halifenin köleliğiyle kazanılabilecek iktidarın iktidarsızlığa örnek olması olağan değil midir? Ferit Paşa'nın yerine geçen Ali Rıza Paşa ile önceki hükümetten kalan ve hükümete yeni giren çalışma arkadaşlar arasında Fevzi Paşa'nın bıraktığı yerden başlayarak onun gerçekleştiremediği yabancı isteklerini izleyip sonuçlandırmaktan başka ne yapabileceklerdi? Bu bizce açık olarak biliniyordu ama kolayca kestirip kavrayabileceğiniz birçok nedenlerden ve düşüncelerden dolayı sabırlı ve dayanıklı davranmaktan başka başarı yolu yoktu. Baylar uzlaşmış görünmeyi uygun bulduğumuz bu yeni hükümetle bizim görüşlerimiz arasındaki uyuşmazlığın gelişen başlangıcını görmek için bu dört maddeyle ilgili düşüncelerimizi kapsayan yanıtımızı Büyük Millet Meclisi tutanaklarının ilk günlerle ilgili sayfalarında bir kez daha gözden geçirmek iyiliğinde bulunursunuz. Baylar, bugünlerde İstanbul'daki basın ilgilileri bir dernek kurmuşlar ve Tasviri Efkar, Vakit, Akşam, Türk Dünyası ve İstiklal Gazeteleri adına 9 Ekim'de bazı sorular soruyorlar ve bu konuda yapacakları yayına temel olacak görüşlerin bildirilmesini istiyorlardı. Bunlara gereken konu ve bilgiler verildi. Bu basın kurulunun başkanı olan Velit Bey'in de kendi gazetesi adına dikkate değer soruları içine alan bir teli vardı. Ona da yaverim aracılığıyla yanıt verdirdim. Bunları belgeler arasında okuyacaksınız. Damat Şerif Paşa ulusu zehirliyor. Baylar, yeni hükümete girmiş olan ve heyeti temsiyenin delegesi durumunda bulunan Cemal Paşa ile yapılan yazışmaların anlatılması, yüksek topluluğunuza Dahiliye Nazırı Damat Mehmet Şerif Paşa'dan söz açmayı geciktirdi. Biz yeni hükümetle uzlaşma yolu ararken Şerif Paşa çoktan ulusu zehirlemeye başlamış bulunuyordu. Nazırlığa geçtiğini ilk bildiren 2 Ekim günlü genelgesinde yer alan şeyler anımsanırsa orada şu tümcelere rastlanır. Yurttaşların tam uzlaşık ve birleşik durumda bulunması, devletin gerçek yararları için gerekli olduğu halde bir süredir ülke içinde uyuşmazlık ve bölünme belirtileri görülmesi, güçlükleri bir kat daha artırması dolayısıyla pek çok acınacak bir durumdur. Başarı hükümetin isteklerine uymakla, ülke yararına aykırı davranışlardan kaçınmakla sağlanacağından hemen merkezlerde ve merkeze bağlı yerlerde bu yolda öğütlemelerde bulununuz. Baylar damat Ferit Paşa'dan daha akıllı olduğu söylenen damat Şerif Paşa pek acemice işe başlamış oluyor. O günlerde İstanbul'da bizi baş kaldırıp ayaklanmış, simple soldat değersiz bir asker sayan kimi romancılar gibi damat paşada ancak bön kişileri aldatabilecek kısa aklınca bizi aymaz ve araştırmaz bir kişi sayıyordu galiba. Oysa biz hemen Nazır Paşa'nın alçakça amacını anlamış ve daha uyanık bir durum almış bulunuyorduk. Şerif Paşa bizim yaptığımız işleri ve Ferit Paşa hükümetini düşürmek için ulusça yapılanları yurtta uyuşmazlık ve bölünme belirtileri olarak gösteriyor ve pek çok acınıyor. Hükümetin isteklerine uymak ve zararlı davranışlardan sakınmak ödünü hemen bütün yurda yaymak için acele ediyor. Bir de Baylar, hükümetin Dahiliye Nazırı Mehmet Şerif imzasıyla yayımlanan bildirisinin birkaç noktasına hep birlikte göz gezdirelim. Şimdiki hükümet bağdaşıktır. Çok doğrudur. Bu yön bütünüyle açığa çıkacaktır. Temel ilkelerde düşünce birliğindedir. Hiçbir partiden değildir. Çeşitli siyasal grupların hiçbirine de eğilimi yoktur. Hepsinden tinsel yardım bekliyor. Bu cümlelerden çıkan anlam açıktır. Hükümet, ulusal örgütler ve onu yöneten heyeti temsiliye ile birlik değildir. Üstelik buna eğilimi bile yoktur. İtilaf ve hürriyet fırkasından, muhipler cemiyetinden, kızıl hançercilerden, nige bancılardan ve bunlara benzer derneklerden ne ölçüde yardım bekliyorsa bizden de ancak o ölçüde. Cemalpaşa aracılığıyla bizi oyalamak ve aldatmak için gelen tellerde sözü edilen şeyler hep yalandır. Sonra baylar şu cümleyi okuyalım. Yurt alın yazısına ulusun vekilleri aracılığıyla yön verilmesi isteklerimizin en başta gelinidir. Bundan çıkan anlam da şudur. Sivas'ta birkaç kişi toplanmış ulus adına konuşuyor. Ulusun alın yazısıyla ilgileniyor. Heyeti temsiliye diye bir de at takınarak ulusun ve yurdun işlerine görevleri olmadığı halde karışıyorlar. Bunların sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar ulusun vekili değildir. Hükümet bu bildiride barış üzerindeki görüşünü de şöylece açıklıyor. Wilson ilkelerinden gereği gibi yararlanılarak Osmanlı Devleti'nin birlik halinde ve padişahına bağlı bağımsız bir devlet olarak yaşatılması için hiçbir girişimden geri durulmayacaktır. Yeni hükümet bu görüşlerini başarabileceği görüşünü desteklemek üzere şunları söylüyor. Aslında büyük devletlerin adaletli duyguları ve gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlı davranma isteği bu konuda güven vermektedir. Baylar, bütün bu düşünceler Ferit Paşa hükümetinin padişah ağzıyla yayınladığı bildirinin harfi harfine benzeri değil midir? Bu biçim bildiriler yayınlamanın amacı ulusu aldatmak ve uyuşukluğa sürüklemek değil midir? Hangi adaletten söz ediliyor? Hangi ılımlı davranma isteğinden dem vuruluyor? Bunların asılları var mıydı? Ülkenin merkezinden başlayarak her yerde yabancıların davranışları gerçekte bunun tersini ispat edecek eylemi ve seçik kanıtlar değil miydi? Gerçekte Wilson ilkeleriyle birlikte ortadan çekilmiş ve Osmanlı ülkesinin Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İzmir'de, Adana'da ve her yerde işgaline ilgisiz bulunmuyor muydu? Bunca kesin dağılış belirtileri karşısında aklı, anlayışı, vicdanı olan adamların kendilerini aldatmaları düşünülebilir mi? Bu gibi adamlar doğrusu kendilerini aldatacak kadar bön olurlarsa onların yurt kaderini yönetmelerine, aklı eren, gerçeği ve acıklı durumu gören kişiler dayanabilirler mi? Eğer bu adamlar gerçeği biliyor ve kendilerini aldatmıyorlarsa bunların ulusu aldatarak koyun sürüsü gibi düşmanın pençesine bırakmaya canla başla çalışmalarına ne anlam verilebilir? Bu yönler düşünülerek yargıya varılmasını kamuoyuna bırakırım. Biricik suçumuz Baylar, hükümetin bildirisi yersiz ve kapsadığı düşünceler yanlış olduğu halde biz heyeti temsiliye adına o gün 7 Ekim günü yeni hükümeti desteklemeye karar veriyoruz. Yeni hükümetle ulusal amaçlar arasında tam uzlaşma olduğunu ulusa muştuluyoruz ve her yerde hükümet işlerine kesinlikle karışılmamasını sağlayacak ve hükümetin erkini ve yürütümünü berketecek önlemler alıyoruz. İçeride ve dışarıda tam birlik olduğunu eylemle tanıtlayacak biçimde davranıyoruz. Kısacası ülkenin esenliğini sağlamayı temiz yürekle ve içtenlikle düşünenlerin akılca ve vicdanca yapmak zorunda oldukları Akla gelebilen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir gün önce milletvekillerinin seçimini sağlamak için özendirmelerde ve öğütlemelerde bulunuyoruz. Yalnız bir şey yapmıyoruz. Ulusal örgütleri kaldırmıyoruz. Ve heyeti temsiliyeyi dağıtmıyoruz. Biricik suçumuz budur. Damat Ferit Paşa'dan sonra başka bir Damat Paşa'nın çevresinde sadrazam diye, nazır diye toplanmış bir takım beyinsizleri alçak bir padişahın alçakça düşüncelerini kolaylıkla uygulamakta serbest bırakmayacağımızı sezdiriyoruz. Delegemiz Cemal Paşa bizim hükümete karşı iyi niyet ve güven göstermemizi sağlamak için her çareye başvurmaktan geri durmuyor. Ahmet İzzet Paşa'ya da Hükümeti öldürerek varlığımızın silinmesi gereği üzerine öğütler verdiriyordu. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy